0: Es ist so schön euch alle zu sehen. Trotz Urlaub seid ihr da. Das finde ich super. Und äh, ich habe eine besondere Gast heute Morgen, die Frau äh, Dane äh, Hückelbück. Und die Frau Dane Hückelbück wird kommen und ein paar äh, Sachen illustrieren und äh, mir erklären, weil ich bin keine Wissenschaftlerin. Und sie wird etwas erklären, ganz kurz am Anfang. Ja, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind heute Morgen. Vielleicht erklären Sie kurz, was wir hier sehen und so. Ne? Das wäre ganz schön. Also Haben Sie gute Fahrt hinter sich?
1: Ja, ja, vielen Dank. Danke, dass Sie alle heute Morgen gekommen seid zu dieser wichtigen Sitzung, die uns alle sehr beeinflusst. Ähm, und zwar rede ich heute über die DNA und ich erkläre euch ganz kurz, was das eigentlich ist. Und zwar ist das die Abkürzung für Desoxuribonucleinsäure. Genau. Und zwar wird das heißt es auch als DNS bekannt, aber hier in Deutschland nennen wir das die DNA. Und es ist ein sehr großes Riesenmolekül, das als Träger der Erbinformation dient. Und anhand dieser Informationen, die in einer bestimmten Form in die DNA eingeschrieben ist, werden Proteine produziert. Also im Klartext ist das quasi der Bauplan zur Herstellung der Proteine. Man kann sich die DNA aber auch wie eine Wendeltreppe vorstellen, wie in meiner Abbildung hinter mir. Die Basenpaare bilden dann die Sprossen, darauf ja. Also es ist sehr wichtig für unser Leben, weil die DNA eben einzigartig geschaffen ist und sehr komplex aufgebaut ist und darauf werde ich gleich in einem Moment eingehen, aber die ist bei jedem Menschen eben unterschiedlich und macht eigentlich den Kern von dir aus und bestimmt quasi, wer du eigentlich bist, so quasi, ja. Genau, und diese Reihenfolge der Basen entlang der DNA-Stränge hier sehen kann, die Stränge, die bestimmen eben die Erbinformation einer Zelle und diese Basenpaare machen eben diese Reihenfolge dann aus. Und dieses Riesenmolekül ist eben aus einer Vielzahl von vier verschiedenen Nukleotiden zusammengesetzt. Ein Nukleotid ist das hier, also wenn wir jetzt das da nehmen, die beiden Kügelchen und dieses Basenpaar und äh, ist eben zusammengesetzt aus Zucker, Phosphat und einer Base. Und die Kette besteht eben aus Zucker und Phosphat. Grundbaustein des Nukleotids, Zucker, Phosphat. Und bildet dann eben dieses Rückgrat für die Basenpaare. Und äh, die, das sind eben vier komplementäre Basenpaare in diesem Mole Molekül. Und zwar einmal Adenin und Guanin. Und die bilden die Purinbase und sind jeweils über zwei Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden, hier einmal. Und dann gibt's einmal Thymin und Cytosin und das bildet die Pyrimidinbase und ist über drei Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden. Warum jetzt drei, das würde das Ganze jetzt einfach zu weit ausdehnen. Deswegen werde ich darauf nicht weiter eingehen. Ach,
0: vielen Dank, das ist aber nett.
1: Nur hier jetzt kurz so ein kleiner Crashkurs für die weitere Predigt. Ach, vielen vielen Dank. Dank, herzlichen Dank, Frau
0: Hügelböck. Äh, das gehört zum... Wer das nicht verstanden hat, wir sind einzig und einmalig geschaffen. Ne? Und ähm, jeder hat eine besondere DNA. Und ich liebe das, weil natürlich siehst du das an der Finger... Äh, ähm, wie sagt man, der Fingerdruck, Abdruck, äh, dass das so einmalig ist, dass jeder Einzelne eine andere hat. Ich finde das überwältigend. Und so, so was Schönes, so was Buntes tragen wir in uns. Aber meine Thema heute Morgen ist, was ist unsere geistliches DNA? Was tragen wir tatsächlich dazu, der geistlich bedingt ist? Und ich finde, ein Person, der total dazu passt, als Beispiel zu sein, ist David und wir gehen zuerst Samuel 16. Ab 10 möchte ich da mal lesen. Und so ließ Isae sein sieben Söhne an Samuel vorbeigehen und zuletzt sagte Samuel zu Isa: "Der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Es muss ich jetzt ein bisschen aufholen. Samuel, der Prophet, hat ein bisschen getrauert, weil Saul nicht mehr der richtige König sein sollte, weil er einfach, sein Herz hat sich abgewendet, wirklich von Gott. Und Samuel hat gesagt, ich wähle einen andere König aus. Und er geht in dieses Haus, Isai, das ist der Vater, und er hat sieben Söhne und er stellt sie alle auf. Und Gott sagt ganz deutlich, die sind die nicht, das sind die nicht. Und Samuel fragt im Vers 11, aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Der ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Und da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen und er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt mit schönen Augen das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Hohn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Und sogleich kam der Geist des Herrn über David, das geistliche DNA, und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Geistliche DNA kann verhindert werden durch solche versuchte Aktionen, was wir gleich lesen werden. Nummer eins, Isai, der Vater, erkennt nicht, wie wichtig David ist. Er vergisst ihn sogar, während Samuel kommt, weil er eine andere Vorstellung hat, wer eigentlich gesagt werden soll. Nummer zwei, er betrachtete ihn als unwichtig, weil er weiter arbeiten durfte und nicht zu Beginn hergerufen wurde wie die anderen. Diese Unwichtigkeit, na das zählt eigentlich nicht, der zählt nicht, sie zählt nicht, eigentlich unwichtig, aber diese Person, der vor mir steht, der ist viel, viel wichtiger. Und ich möchte einfach, dass wir ein bisschen reflektieren, anhand der Bibel, wie ist das tatsächlich in unsere Leben? Hast du sowas ähnliches erlebt? Wurdest du übersehen in dein Leben? Wurdest du für nicht wichtig gehalten? Wurdest du öfters verglichen mit deine Geschwister oder andere Leute im Dorf oder in dein Land? Ich nenne das immer so schön der Schwarze Schaf Syndrom. Wer war ein Schwarze Schaf? Also ich merkte, in manche Hinsichten war ich auf alle Fälle ein schwarzer Schaf in meiner Familie. Ja. Es sind so Neuigkeiten für meine Mama. Wir machen sehr Sorge nachher. Aber es ist wirklich so, wenn du anders denkst oder anders agieren möchtest oder anders äh, reagierst vielleicht, wie es immer Hand gehabt haben sollte in einer Familie, plötzlich bist du anders. Du bist anders und anders ist dann auf einmal nicht gut, weil es unangenehm ist. Es könnte Probleme verursachen, die noch nie zustande war weil alle waren go with the flow. Alle sind dahin gegangen wo jeder hingegangen ist und auf einmal... Sagt eine vielleicht, nö, sehe ich anders. Jetzt gehen wir zuerst zu Samuel 17 und ich schildere einfach, was passiert ist. Da kommt jetzt dieser Kampf mit Goliath. Und drei von den ältesten Söhne sind schon mit Saul zu diesem Kampf hingezogen. Die sind da und Isai Ruf David und sag, du hör mal zu, nimm Brot, nimm Käse und schick denen bitte zu die Söhne, die dort sind. Finde raus, wie es denen wirklich geht. Ich möchte das herausfinden. So geh du einfach dahin. Und da siehst du jetzt hier in Abvers 16, wie es steht, der Riese Goliath stellte sich schon seit fast sechs Wochen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Herren auf und fordert die Israeliten heraus. Eines Tages sagte Isiad zu David, schau nach deine Brüdern, die im Krieg sind. Das habe ich schon erzählt. Und den Hauptmann kannst du auch Käse geben. Das finde ich immer so gut. Ne? Wir brauchen hier ein bisschen Gunst für diejenigen, die schon da sind. So ab Vers 18 sagt er das zu denen. Und David geht dahin, und der ist quasi so der Laufbursche in der Familie. Der darf alles so die Lückefülle sein. Kennt ihr das auch? Warst du vielleicht eine Lückefülle? Und dann geht es hier weiter, wo David ankommt, im Vers 22, und es steht hier, David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lages zurück, eilte zu den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Und als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Und noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gath wieder aus dem Schlachtreihen der Philister hervor. Und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Und das ist in Lauf von sechs Wochen schon abgelaufen. Goliath kam immer raus und forderte die Israeliten: Wer will gegen mir kämpfen? Ihr habt keine Chance, ihr seid so klein und mickrig. Aber wer kämpft gegen mich? Und ich finde es interessant, wie David dann reagiert und fragt die Soldaten. Und da sehen wir das im Vers 26. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diese Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet. Wir können doch nicht dulden, dass diese unbeschnittene Philister sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig macht. Und sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Und als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, das finde ich jetzt interessant, wurde er zornig und jetzt kommt etwas aus seinem Mundes heraus, was du vorher nicht gesehen hast, wo Samuel vorbeiging an diese Reihe von diesen jungen Männern und sagte immer, Gott, der muss es doch sein. Der schaut so äh, statisch aus, so, ne Majestät, der muss es doch sein. Und, David, und Gott hat immer gesagt, geh weiter. Der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Weil Gott schaut, und das sagt er auch ganz deutlich in 1. Samuel 16, Vers 7, ich schaue nicht auf das Äußerliche, sondern ich schaue auf das Herz. Und jetzt erkennen wir hier in diesem kleinen Augenblick, was läuft in den Herz von einer von diesen Brüdern ab. Und er sagt, was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der schleppe ich weiß doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Das sind so Andeutungen und Sachen, die über David gesagt werden, wo du merkst, dass das gar nicht stimmt, weil Gott wählt nicht Leute aus, die hochnäsig, die eingebildet sind, die nicht am Trainieren sind, Demut zu lernen und wirklich die Knie zu beugen. Und ich finde es so interessant, wie David antwortet im Vers 29, was habe ich dann getan, entgegnete David, ich habe nur eine Frage gestellt. Und wir sehen hier der dritte Punkt, wie seine Brüdern David behandeln. Und jetzt ist die Frage an euch, wurdest du missverstanden in deinem Leben? Wurdest du unberecht behandelt, vielleicht in der Arbeit? Vielleicht in Familienverhältnisse, unter Freunden. Kennt ihr das, wenn Freunde so einen Witz machen und sagen, naja, du, du machst immer, du bist immer, da machst du nie, na, da kriegst du das nie auf die Reihe, du schnalzt das nie. Und man plötzlich kriegt eine Stempel oder ein Titel, das man nie wollte. Und man fühlt sich missverstanden. Und es bedeutet nicht, dass, was die Menschen über dich sagen, unbedingt immer falsch ist. Aber es gibt manche Momenten oder Umstände, wo Leute etwas über dich sagen, der total unrecht ist, ungerecht und unfair und stimmt überhaupt nicht mit das ein, wie du wirklich bist. Und da muss man so aufpassen, was man anzieht. Und jetzt kommt wieder diese geistliche DNA im Spiel. Was glaubst du über dich selber? Der DNA steckt in dir schon drin. Der ist nicht sichtbar bei jeder Mensch. Man sieht nicht diese schöne Spiral, wenn man Leute begegnet. Bist du grün, bist du rot, bist du orange? Man hat ein DNA, das ist offensichtlich, das hat man jetzt Gott sei Dank jetzt rausgefunden und erkannt. Aber das geistliche DNA ist manchmal noch schwieriger zu erkennen, außer dass man es lebt. Und ich finde es hier interessant, ab 32, David ist dann äh, weggekehrt von das. Und also vierter Punkt habe ich, glaube ich, nicht erwähnt, oder? Habe ich vierter Punkt gesagt? Und zwar, seine Brüder sind eifersüchtig. Die sind eifersüchtig auf David. Kannst du vorstellen, du stehst da, Samuel steht vor dir und du denkst, hey, ich werde der nächste König. Oh doch nicht. Nächster. Na, Nä, ich bin's. Oh doch nicht. Hör David? Und dann kommt David von der Wiese quasi hier rüber, der ist es. Und alle Brüder schauen das an und da muss man so aufpassen, dass man nicht eifersüchtig wird, dass man das nicht missinterpretiert. Und ich liebe das in der Bibel, wo es sagt, freue dich, wenn andere sich freuen, weine mit den Weinenden, tröste die, die Tröst brauchen, Trost brauchen, weil es so wichtig ist, dass unsere Herzenseinstellung das richtige geistliche DNA vermittelt. Und die Söhne haben es leider nicht verstanden, die waren eifersüchtig. Und deshalb haben die gesagt, ja, ich glaube, du bist hier nur gekommen, den Kampf zu sehen, du bist so hochnäsig. Ja, wann ist David hochnäsig gewesen? Sehen wir das in seiner Charakter? Eigentlich nicht. Dann geht David zu Saul in 32 und er sagt, mein König, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Und Vers 33, das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du in den Zweikampf mit dieser Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind, er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Wir müssen aber auch jetzt ein bisschen zurückspulen. Und zwar zwischen den Kampf und zwischen dieser Auserwählte, wo David ausgewählt wird als König, ist eine Begebenheit. Saul wird beklagt von einem bösen Geist. Und nicht nur kann David jetzt super auf Schafe und Ziegen aufpassen, nicht nur ist er eine gute Laufbursche, sondern der ist eine hervorragende Musiker. Und die holen David zu dem König Saul, damit er spielen kann, damit der Saul erleichtert wird von diesem bedrückenden Geist, der ihn ständig quält. Und was passiert ist, er erlebt Erleichterung. Er erlebt, dass er in diesem Augenblicke frei wird, erlöst wird von diesem unendliches Druck und Depression und von diesem Geist. Jetzt steht David vor ihn und sagt: Wir können, ich kämpfe, ich kämpfe jetzt für euch. Ich nehme ihn an. Und Saul erkennt in dem Augenblick nur, was er vorne sieht, und er vergisst, was dieser Junge eigentlich machen kann. Er vergisst, was der Geist, des auf ihn ruhte, machen könnte. Das ist irgendwie unbegreiflich. Saul hat's persönlich erlebt. Er wurde frei, als David sang und spielte, wurde Saul frei. Hatte Frieden gewonnen, wurde ruhig. Und trotz allem, jetzt steht David vor ihm wieder und er sagt, du bist so ein kleiner Bub. Du schaffst das doch gar nicht, schau dich an. Goliath, der ist total trainiert. Und ich glaube, in unserem Leben vergessen wir das auch manchmal. Wir rennen sehr oft an das, was wir sehen und sagen, okay, ich muss das auszifteln wie ist der Plan? Kann ich das schaffen? Oh, das kann ich nicht schaffen, das äh, ja, da bin ich bin nicht nicht ausgerüstet. Ich habe keine Erfahrung da drin. Hab keine Ahnung. Aber statt eigentlich zu Gott zu rennen und zu fragen, ist das in meine geistliche DNA? Ist das, was du von mir möchtest? Gehst du mit mir mit? Schaffen wir das? Weil wenn ich weiß, dass du mit mir mitgehst, dann weiß ich, dass wir das schaffen. Weil es geht nicht um mich, es geht um dich. Es geht um dieses geistliche DNA, dass du gesagt hast: In dir sehe ich das. Mach das. Und das wünsche ich heute Morgen, dass wir das lernen. Erstmal zu der Schöpfer aller DNA zu rennen und zu sagen, was siehst du eigentlich in mich? Was ist da, der vielleicht verborgen ist, wo andere das noch nicht erkennen und sehen? Noch nicht erahnen, was eigentlich in mir steckt? So, wir sehen, dass der Vater erkennt sein Sohn nicht, was in ihm steckt. Die Brüder sind eifersüchtig und behandeln ihn als törichtes Kind statt als zukünftiger König. Und der jetzige König schaut auf das Äußere statt eigentlich auf das Innere. Wie entmutigend. Und es ist in diesem Augenblick, dass du erkennst, was David erlebt hat mit seinem Gott. In die kleinen Sachen. Und das ist genau der springende Punkt. Es ist nicht das Feuerwerk. Es ist nicht an einem Sonntag da da da, da 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 sieht man alles, was einem in einem steckt. Es geht darum um das tagtägliche. Wie erlebst du Gott in das tagtägliche? Erkennst du, dass er sagt, du bist mein Kind? Ich finde dich wunderbar? Ich habe so viel vor mit dir, und es ist schön, manchmal herausfordernd, aber es ist gut? Keiner glaubt an ihn, außer Gott. Und das ist natürlich das A und O. So, und dann kommt jetzt der Kampf mit Goliath und ab Vers 38. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Das finde ich so köstlich. Sagt er, du bist der kleine Bub, ich gebe dir jetzt meine Rüstung als Mann. Ja, das macht Sinn. Eigenhändig setzte ihn den Helm aus Bronze auf und zog ihm die Brustpanzer an. Vers 39, zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versucht er einige Schritte zu gehen. Kennt ihr das als Kinder, wenn Kinder die die hohe Schuhe von der Mama anprobieren? Ich habe das auch. Das ist so lustig, weil du kannst eigentlich gar nicht gehen. Dein Fuß ist so und der Schuh ist viel größer und du versuchst da reinzuschlüpfen und jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist. Aber das ist so ein Vorbild. Ne? Dein Mami ist ein Vorbild oder deine Papa dann ziehst du den Anzug an und du verschwindest. Du erkennst nur, dass jemand da drin steckt, weil es einen Kopf gibt, sonst nichts. Alles andere ist weg, weil du siehst nur den Anzug. Und als Kinder machen wir das so gern, wir spielen das so gern, weil das kennen wir, das ist ganz, ganz nah zu unserem Leben. Und auf einmal, Saul denkt nicht weiter, Erstmal beleidigt ihn und sagt, du kleine Bursche. Und jetzt sagt er, zieh doch diese Ausrüstung an. Und David versucht mühsam Schritt für Schritt zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Und dann sagt er, das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Super kluge Entscheidung. Nicht, weil König von Israel ihn fordert, diese Rüstung anzuziehen, beugt David der Knie. Sondern er sagt, nee, ich kann das doch gar nicht, das bin ich doch gar nicht. Wie oft ziehen wir Sachen an, die uns gar nicht zugehören. Wir denken, das ist es, das muss es doch sein, da will ich das doch unbedingt. Ich kann mich erinnern, ich wollte unbedingt berühmt werden. Unbedingt. Unbedingt. Ich wollte, dass der ganze Welt mich liebt. Das war meine Auftrag im Leben, seit ich drei Jahre alt bin. Ich werde Schauspielerin. Ich werde berühmt und jeder wird applaudieren. Jeder wird erkennen, wie groß ich bin. Dann habe ich Gott kennengelernt. Und dann sagte er nee, Kerstin, das habe ich nicht vor mit dir. Und das muss man dann natürlich auch lernen. Man muss lernen, dann sich nicht selber ständig in den Vordergrund zu stehen, sondern erlauben, dass Gott dich nutzt mit das, was in dir ist, für seine Zwecke. Und David ist so mutig und sagt, nee, das geht doch gar nicht und zieht das aus. Das bedeutet, er verstellt sich nicht. Verstellt ihr euch? Seid ihr in der Arbeit anders als vielleicht am Sonntag? Oder mit Freunden seid ihr vielleicht manchmal, zieht ihr Maske an, weil ihr denkt, ja, die darf ja nicht sehen, was mir eigentlich geht. Die traue ich das gar nicht zu. Und da wird man ein bisschen unehrlich, weil man zieht etwas an, der einem nicht richtig sein soll, weil man wird missinterpretiert oder falsch verstanden. Man hat dann schiefe Blicke vielleicht und man denkt, okay, dann stelle ich mich anders hin. Da bin ich der Klugere in der Bande oder ich bin der Clown. Oder ich bin derjenige, der hört immer zu. Eigentlich würde ich gerne was sagen, aber kann ich nicht, weil der Gruppe so immer so redet und eifrig redet und ich habe keine Möglichkeit tatsächlich etwas zu sagen. Ja, okay, dann bin ich die diejenige, der immer still ist. Ich bin die ernstere. Ich bin der fleißige. Ich bin derjenige, der immer Verantwortung hat und nimmt, weil ich immer so bin. Und eigentlich möchte man ab und zu ausbrechen und sagen, das bin ich aber nicht, das ist viel, viel mehr in mir, als was andere sehen. David sagt ganz hier ganz deutlich, das ist nicht meine DNA. Und jetzt kommt natürlich dieser Kampf. Und im Vers 42 sehen wir, dass plötzlich Goliath bemerkte David und er sagt, ach, jetzt schicken Sie schon Kinder in den Krieg. Ay, wie schön. Und spottete, weil David noch sehr jung war und gut aussehend. Ich finde es so schön. Braun gebrannt und gut aussehend. Das musste nicht reingeschrieben werden, aber steht dahin. Und dann sagst du in Vers 43, bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Der Hund natürlich in dieser Zeit symbolisierte das Allerletzte. Das war wie, so wie, wie Dreck. Jetzt schickst du mir so jemand, sag mal, habt ihr alle Tassen im Schrank? Und David sagt im Vers 45, du Goliath trittst gegen mich mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der mächtige Gott und der Gott der israelitischen Heeres. David verwandelt das Natürliche um und sagt, so, und jetzt jetzt reden wir geistliche Junge. Jetzt werde ich dir sagen, um was es wirklich geht. Du schaust mich an und denkst, hör, das ist doch leicht. Aber im Grunde genommen hast du keine Ahnung, wer in mir und mit mir tatsächlich geht. Und das ist der allmächtige Gott. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat und jeder Einzelne, sogar du, geschaffen hast. Und das wirst du jetzt gleich erleben. So, der letzte Höhepunkt, und das ist äh, Punkt 6. Ein Fremder, zugegeben eine sehr bekannte Riese, ne, verspottete ihn. Alle Menschen in Davids Leben versuchen ihn klein zu halten. Aber was ist Davids geistliche DNA? Und ich habe es schon vorher erwähnt, das Herz ist die Quelle, wo Gott immer anfängt. Bedeutet, dass wir keine Fehler machen? Nein. Bedeutet, dass wir manchmal schwach sind? Ja. Bedeutet, dass wir vollkommen sind? Auf gar keinen Fall. Wir sind nicht vollkommen. Aber Gott sucht immer der Herz einem Menschen aus und sagt, okay, was, was ist da möglich in diesem Mensch? Was kann man da zusprechen und formen? Und wenn du heute weggehst von diesem Gottesdienst, dann ist das mir sehr wichtig zu mitteilen. Unsere DNA von Gott, und jetzt kommt der erste Punkt, wir haben tatsächlich Zuversicht statt Angst. Wenn du diese DNA wirklich ernst nimmst, diese geistliche DNA, dann hast du Zuversicht in dieser Welt. Es sind Leute rundherum jetzt momentan, die sind so mit Angst. Die die sagen, Kerstin, das Welt ist so ungewiss. Da kommen Nachrichten auf uns zu und alles wird dann blockiert, stoppt. Ähm, äh, eingeschränkt, da wird man irgendwie in Gefangenschaft, man darf nicht weiter und man hat so viel Angst. Am liebsten würde man daheim bleiben. Das brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist die Zuversicht, tagtäglich Zeit mit Jesus zu verbringen. Tagtäglich sein Wort zu hören, sind wir am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Haben wir das Richtige gehört? Gehen wir doch dahin? Oder sollen wir es bleiben lassen? Das ist das Wichtige. Nummer zwei. Mut statt Einschüchterung. Wie oft werden wir eingeschüchtert? Wir fangen etwas an und dann kommt gleich das Negative. Na, das ist nicht gut. Und hast du das kalkuliert und schau das mal dann an. Und das macht doch keinen Sinn. Schau bitte ein Hummel an. Macht das Sinn? Wirklich. Schau die Natur an mit manche Dinge, die machen doch keinen Sinn. Aber Gott findet das lustig, glaube ich, manchmal. Er sagt, so, jetzt zeige ich euch, wie es wirklich geht. Hier ist der Hummel, der fliegt. Geht eigentlich gar nicht, wenn man das so wissenschaftlich betrachtet. Aber es geht doch. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht in eine kleine Box zusammengestellt, nur weil jemand meint, er kennt dich besser als Gott. Nummer drei. Frieden statt Sorgen. Wir alle tragen Sorgen in uns, egal in welchem Bereich. Das ist okay. Aber was wir machen müssen, ist mit diesen Sorgen, ist zu Gott zu gehen und diese Tausch zu machen. Ich liebe das, Gott ist so ein Tauschbörse. Da gibst du deine Angst ab und da bekommst du Zuversicht. Da gibst du deine Sorgen ab und da bekommst du Frieden. Und was wichtiger ist über alles andere, ist Nummer vier. Ein Leben mit einer Hoffnung, einem Plan und einer Zukunft. Das ist genau das, was Gott heute Morgen, glaube ich, ganz, ganz deutlich sagen möchte. Anhand Davids Leben finde ich das so schöne Parallelen, wie du siehst, wie du dich entwickeln kannst oder nicht entwickeln kannst, wie du dich einschüchtern lässt oder auch nicht. Und du kannst jeden Tag eine Entscheidung machen und sagen, das bin ich nicht. Weil Gott sagt. Gott sagt, ich bin wunderbar. Und das ist genau, was Gott sagt. Du bist besser, du bist liebevoller, du bist angenommen. Und du kannst viel erreichen in dein Leben. Warum? Weil Gott es sagt. Einfach schlicht und einfach, weil Gott es sagt. Gott mag dich. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan und eine Zukunft für dein Leben. Und dein geistliche DNA schaut ganz anders aus, wie vielleicht meine oder jemand anderen, der neben dir sitzt. Und das ist das Tolle. Das ist das Wunderbare.